0: 好的，那么闲聊 F 一2022年第一期啊，也就是所有的第二期了。第一期是2021年的俄罗斯大奖赛啊，现在过去了大半年了吧？半年了，大半年了啊，到了第二期。第二期2 0 2 2赛季已经过去了这个四场比赛了啊。那么随着技术规则的大幅修改啊，显然是有一定成效的啊。呃，非常令人惊讶的就是梅赛德斯奔驰车队哦掉下去了啊，这个实在是让人感觉到很惊讶啊，特别是在东侧的第二阶段啊，当他们在巴黎拿出来那个无侧箱的这个呃散热系统的时候哎呀，真的是惊为天人，但是没想到不管用啊。那么红牛真的是非常强啊，因为他们经过了去年的。斗争之后，今年仍然在争冠啊，仍然赛车实力非常强，而且他们的赛车看起来就是说海豚跳也不是很严重，对吧？赛车又非常快，这一点就比法拉利，我认为我认为比法拉利要靠谱一点。为什么？因为法拉利有非常大的海豚跳，而这个是一定要解决的。那万一法拉利在解决海豚跳的过程当中，赛车性能下降？那怎么办？那就是红牛一家独大了。我的妈呀，怎么办？作为法拉利的粉丝，我现在是非常的忧心啊。那么在第四站伊莫拉站，法拉利显然是溃败啊。当然，法拉利这个溃败，呃，显示出来一个问题，就是法拉利车手的问题啊，就是他们的一号车手或者他们最强的车手，就是。下勒克莱尔啊，勒克莱尔能力应该是比塞恩斯强的啊，但是勒克莱尔和塞恩斯都是非常强大，都是世界冠军级的。那那勒克莱尔可能会更强一点，但是勒克莱尔相比维斯塔潘，相比于诺里斯、汉密尔顿和这个拉塞尔，勒克莱尔可能是这里面就是最容易出现问题的，就是他会出现一系列的问题，他不够稳定，他有绝对的实力，但是他没有绝对的稳定去。输出这个实力，对吧？比如说在伊莫拉，他又自己出问题，这个就本来拿个第三就行了，保第三嘛，对不对？但他没有啊，他要进攻，他的进攻造成了失误，造成了一下子被红牛拉去非常大的分啊。呃，那塞恩斯呢？问题就是他是一个车队的后来者啊，呃，是不是二号车手？对他自己当然知道，对吧？那他就要表现自己。为自己争夺更多的利益，但争夺这个利益的时候就容易出错啊，因为对手是非常强大的啊。那能不能解决这个问题呢？我认为很难。为什么？因为你车手自己解决吧，呃，需要时间。那你车队，法拉利车队从来就不是那种对吧？可以照顾好两个车手的车队，他们只能照顾好一只车手，一个车手。那万一他没有处理好关系，哇，那法拉利今年问题，我认为是有点严重啊。就是说，他如果无法让两只车手都把自己的实力展现出来，去跟红牛对抗，那红牛是很舒服的啊。维斯塔潘非常强，佩雷兹也很强，而且他们输出都很稳定。法拉利不是的，法拉利现在看起来两个车手的输出。实力输出都有问题啊，这个就很严重啊。那么他们的赛车还有一个最大的问题没有解决掉，就是这个海豚跳啊。那万一在解决海豚跳的时候丧失了速度，这就怎么这就炸了呀？啊、嗯，所以我个人作为法拉利的粉丝，我是相当的担心的。虽然前几站看得很爽，前三站啊，但是。现在想经过第四站，突然间发现问题并没有那么简单哦。那么目前排在第三的车队，那就是奔驰和迈凯伦了啊。R P 的话，可能要在第五左右了啊。那迈凯伦随着这个前四站的后面三站，后面两站慢慢回来，呃，回到了他们应该在的位置啊，就是第三、第四的位置。那么就看他们能不能解决这个刹车的问题，或者他们能不能保持自己的这个能力。如果他们保持住了，那对于奔驰来说是很大的威胁啊，因为奔驰现在是在第三啊、哦。但是麦凯伦的情况看起来别那么好哦。那如果麦凯伦能够持续在第第这个以这个现在的水平，就是保持在第三、第四的水平，那么他们就会挤压奔驰的得分啊。那就是那以。奔驰，哪怕你到这个赛季中后期回来了啊，性能变强了，那你也被这个奔呃法拉红牛和法拉利拉掉了很多分呐、啊，因为你本来在第三啊，你可以跟在后面拉分，但现在不是了，现在迈凯伦起来了，迈凯伦会抢掉你的分，那迈凯伦应该是不能跟红牛和法拉利对抗的，嗯、啊。那对奔驰来说，对不对？你再过几站，你一直拿着第啊车队第七、第八，啊车手第七、第八名、第六、第七名，这样的话，那你就会被被被奔驰呃被红牛和法拉利拉开很大。那奔驰今年基本上就完蛋啊。嗯、呃，奔驰和迈凯伦争夺年度第三啊。嘿，那 RP 的话应该是年度第五的样子了啊。年度第五，因为我个人是不太认为他们会比迈凯伦。如果迈凯伦能够保持啊，他们应该不会干干不过迈凯伦，那就更不用讲奔驰了。奔驰应该会进步吧？搞不清楚了，反正阿尔该在第五的位置，那第六应该是阿尔法罗密欧、哈斯、小红牛的位置，他们争夺第六。那从伊莫拉战看起来，阿尔法罗密欧是有这个。能力去竞争第六名车队第六，阿尔法罗密欧应该是不错的啊，因为哈斯看起来不有没有阿尔法罗密欧这么稳定。阿尔法罗密欧在伊莫拉升级之后效果不错啊，虽然说周冠宇是废了啊，但是周冠宇显然在这个排位赛下雨之前，周冠宇的表现是非常不错的啊，当然下雨就毁了周冠宇整个周末啊，特别是。当然也体现出来，周冠宇是年轻的啊，因为他这个排位赛最重要的一圈没有飞出来，那整个周末就没了啊。那这个小红牛目前看起来是不温不火了，对吧？应该是在车队第六、第七的样子啊。嗯，这个阿斯顿马丁在这个伊莫拉是不是回光返照啊、哎？不清楚。还是要回到一个比较正常的比赛当中看一看阿斯顿马丁到底是什么样子的啊？那威廉姆斯的话可以看出来，他们基本上应该就就是在车队垫底的水平了啊。他们的钱也就那一点，研发能力也就那一点，对吧？不太可能有什么特别惊艳的表现啊、嗯。对，那今年的车队大概就是这么个分析吧。呃，冠军的话，我认为。我读法拉利了，因为我是法拉利的粉丝啊。我认为法拉利只要解决掉海豚跳，然后保持正常的研发啊，就行了。但是这是对于法拉利来说啊，经历了一七一八年来说，哦、哎呀，这是法拉利最难做到的事情啊。怎么样去解决掉两个车手的问题啊？保持车的正向研发，这个对于法拉利来说很困难的样子。嗯。啊，迈阿密站马上就要到了啊，赛季第五站啊，呃，前面几站呢，还还喜欢预测一下哦，自己还会预测一下，但是迈阿密站也懒得预测了啊，因为这个局势已经感觉有点偏向红牛了。作为法拉利的粉丝来说，相当的担心啊啊，看法拉利又带来的升级啊，呃、啊，能不能起到效果啊？呃，最终还是要看到这个回欧洲的表现啊、哦，再回欧洲看看，真正回到欧洲赛季，各个队到底怎么样？那不出意外的话，应该就是红牛和法拉利今年夺冠了。奔驰回来的概率有，但是多一场比赛，他回来的概率就越低，他争冠的概率就越低。回来的概率是有，但是他争冠就越来越难了。对于奔驰来说啊、哦，因为你像一九年，对吧？一九年法拉利的情况比奔驰还要好啊。对不对？当年我也是幻想着，哎呀，法拉利赛季中期重新回来，去跟奔驰干，但显然没有啊，显然没有。那我觉得，你奔驰现在的情况比法拉利当年遇到的，我认为还要严重一点啊，啊，呃、所以那能不能回来，还是直接放弃，然后开启2023年？我认为后者应该是对奔驰来说比较靠谱的选择，好吧？啊，那就是2022年的第一期 F1 闲聊。啊，非常开心！作为法拉利的粉丝，法拉利能够回来，啊，那超车今年看起来也比较简单啊。哦，对了，但是对于这个伊莫拉站的这个 DRS 啊，我个人是抱有批评的，就是说开得太慢了啊。当然，你可以说是什么安全，但是我觉得以十几度的温度，你那些湿的地方，你在四次全开，你在比赛结束之后，它还是湿的，它还是危险啊。所以我认为。你如果连这一点危险啊都不愿意放掉的话，那你还比赛干嘛？你这个运动怎么办？对不对？你怎么看呢？没得看了，很无聊的，对不对？你有车行车线给你，你自己要去冒险进入这个非行车线，那你就你要冒险呀、啊！你不冒险 ，no pay no gain 啊！你没有付出，怎么有回报呢？对不对？我既然有。干干干的行车线出来了，那我就打开 D I S 吧。你车手自己去选择，你要不要冒险上湿地？上湿地超车，你要不要冒险？对不对？你冒险，你出事故，那是你的责任，那又不是我的责任，对吧？因为赛道已经有干的赛车线出来了，对不对？而你不给这个选项，那怎么办那、啊、这个就变得非常无聊了啊！所以这个我是严厉的批评啊，因为你不，车车手又不是傻子啊，他自己不知道什么是安全。对不对啊？你要给他规定啊，啊，足够安全，足够安全吗？你在三十多圈才打开 D I S， 但是车这个整个赛道上还是有很多湿的地方呀，一定安全吗？我认为不一定啊，对吧？他要想要去超车，他也也会冒险走上黑这个湿地呀、啊，他也可能失控啊，出事啊，对不对？哎呀，反正我是对这个 D I S 很不满啊，我对于今年的这个裁判的判罚，我都不怎么满意。的，因为他，呃，很慢啊，就像周冠宇在这个沙特站一样，他很慢。就是你冲出赛道之后，我我不是我不赞同今年的判罚，就是你冲出赛道你获利了，那我这个时候我就会，裁判就会给你车队发一条意见，就是你要把位置还给他，你还不还我不管，对吧？你不还，最终我把，对不对？这个。罚单给你寄到，加五秒或者让你干嘛干嘛给你寄到，而不是说啊、哦，我让你自己选择，对不对？那你自己选择还要你这个裁判干嘛呢？不需要裁判了呀。我们比完赛之后，车手自己商量嘛，车队自己商量要怎么判就行了。那还要裁判干嘛？对不对？你裁判就是应该在及时，对吧？你比如说足球比赛，你把别人放倒了，立马给你一张黄牌，对吧？你把别人腿喘断了，立马给你一张红牌，对不对？而不是说啊。哦你把别人腿踹断了，你自己看你要不要下场呢？啊，过了五分钟，啊，你自己不下场，好吧，红牌给你，把你罚下。我去，我都服了，对不对？你就是拿周冠宇的那一场，对不对？他是一个被罚的人，然后他又去跟前面那些没有受罚的人去进攻、去攻防，对吧？那对于前面这些没有受罚的人来说是非常不公平的。为什么？因为我去防守一个已经受罚的人，浪费我这么多轮胎，浪费我的心力。你赶紧把他搞走呀，让他去把这个判罚判掉，对不对？让我知道他是什么情况。没有啊，所以我对于今年的裁判，我个人是，呃，是保留意见的啊。好，那就这样，拜拜。